0: Et Omega.
1: Qui maniait nous commencer et qui côté nous caler Le commencement et la fin
0: De la Genèse
1: à l'apocalypse
0: Du début du temps
1: Au temps de la fin
0: Découvrez les secrets des origines
1: Et qui côté nous calait? Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
1: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
1: avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Omega. Au commencement et la fin.
1: Une émission présentée par Jean-Luc Chandler.
2: Bonjour et bienvenue amis auditeurs, vous êtes connectés sur les 91.6 de la bande FM ou via internet sur les 3w.espérance.fm Dans votre émission Alpha et Oméga, on dit que le savoir est la connaissance acquise par l'étude et par l'expérience Avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses, qui est bien entendu en possession de ces deux aptitudes, nous voyageons dans l'espace et dans le temps Bonjour Jean-Luc Chandler, comment allons-nous
3: eh bien, bonjour, Lisiane, euh, je vais bien. Je suis content de retrouver euh, Alex euh, à la technique et tous nos amis auditeurs et je pense qu'aujourd'hui, on passera encore un bon moment à l'étude de la parole du Dieu.
2: Tout à fait. Dans la Bible et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, chaque détail a son importance. Rien n'a été écrit au hasard. Quelqu'un dit que la connaissance est l'unique bien dont personne ne peut te dépouiller. Installez-vous amis auditeurs, nous revenons dans quelques instants.
4: Tu peux laisser tes messages au 06 96 736 737.
2: Notre texte du jour se trouve dans Apocalypse 6, verset 1 à 6. « Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre « viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « viens ». Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.
1: » Sur la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs,
0: Espérance FM
1: à votre portée.
2: Jean-Luc nous avons parlé ces derniers temps de la première section de l'Apocalypse, à savoir les lettres aux sept églises. Combien y
3: a-t-il de sections dans l'Apocalypse Alors, dans l'Apocalypse, il y a sept ou huit sections. Euh, J'ai coutume de dire que j'en vois huit parce que, voyez-vous, ce qui se passe c'est que les sections sont en parallèle. Et donc, euh, on a bien sûr la lettre aux sept églises et ensuite il y a les sept sceaux les sept trompettes il y a une partie un petit peu centrale au chapitre 12 à 14 mmh. qui parle du conflit cosmique dans le contexte du temps de la fin ensuite on retrouve euh, euh, nos, notre fameuse euh, combinaison euh, de sept, c'est à dire les sept coupes ensuite il y a la chute de Babylone, et on termine avec les merveilles de la Nouvelle Terre. Alors, comme j'ai dit, ce sont des sections qui, qui sont jumelles, par exemple, les, les sept églises, eh bien, cela va avec la dernière section sur la Nouvelle Terre, les sept sceaux euh, euh, va avec euh, donc les, la chute de Babylone, euh, les sept trompettes avec les sept coupes, le conflit cosmique, c'est le sujet qui, euh, qui est central. D'accord.
2: Alors, la deuxième section de l'Apocalypse s'est appelée les sept sceaux. Que
3: représentent ces sept sceaux bon, Les sept sceaux euh, se situent dans le contexte des chapitres 4 et 5. Et donc, il y a euh, dans ces chapitres deux cultes euh, qui sont rendus à, comme il est dit, à celui qui est assis sur le trône mm -hmm. et au chapitre 5 à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône, on a tous compris qu'il s'agit de Dieu lui-même, et eh bien euh, il tient dans la main euh, euh, le livre, le livre Osetso, il est dit dans Apocalypse 5, verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dehors, euh, en dedans et en dehors, scellé de sceaux. Alors pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais comprend pas très bien qu'est-ce que c'est que ce livre euh, en dedans et en dehors et l'on comprend mieux lorsqu'on réalise qu'à l'époque le livre dont il s'agit c'est un rouleau donc c'est écrit sur les deux faces. donc c'est écrit sur les deux faces et c'est ce qui explique également lorsqu'il est enroulé que qu'il puisse être mm -hmm. certi également de cette saut et donc, euh, il est complètement cacheté. Alors, habituellement, euh, un document est cacheté d'un seul seau. Oui. Parfois, euh, lorsqu'il est nécessaire d'identifier de, 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 l'auteur, il, il va apposer son seau. Et donc, et de cette manière, il va préserver son contenu parce que personne d'autre ne doit le lire que le destinataire à, 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 à qui ceci du sera remis. D'accord mmh. Donc, on remet un messager. Il parcourt euh, parfois euh, euh, des heures de marche ou peut-être plusieurs jours pour se rendre dans un autre pays. Et donc, le sceau, c'est le c'est le signe d'une autorité royale. Et, et donc, seule la personne qui à qui est destiné d'ouvrir. Il va, il va briser le sceau pour pouvoir le lire. Si le messager arrive et que le sceau mmh. est déjà brisé, euh, il va perdre sa vie. Il risque d'avoir des problèmes. Il va avoir de très sérieux problèmes parce que ce message ne doit être lu par personne d'autre. Maintenant, j'en ressens que c'est super important parce que ce n'est pas un sceau. Il y en a sept.
2: D'accord. Alors, l'agneau est sur le point d'ouvrir l'un après l'autre les sept sceaux du livre dans la main droite de Dieu. Dites-nous, Jean-Luc Chandler, pourquoi le livre est caché de cette saut
3: et quel est leur contenu Alors, il s'agit d'un message extrêmement important. Mm -hmm. Et il n'y a dans le texte aucun petit indice pour, nous, nous, dire. Faire, pour <rire> nous faire comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans mm -hmm, On aime bien savoir. On sait que c'est super important. Mm -hmm. Parce que s'il y a sept sauts, c'est que c'est super, super important. Et Jean veut absolument savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Eh ben moi, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a dedans. Donc, donc, tout le monde est tenu en haleine les, les anges, les habitants de l'univers, les, les êtres vivants autour du trône, les 24 anciens, tout le monde est tenu en haleine. Et Jean s'aperçoit il eh n'y ben, a personne. On regarde partout dans tout l'univers, personne. Et sauf l'agneau, qui est le seul qui est jugé digne de pouvoir ouvrir euh, le seau, d'accord Et en fait, comme on va le découvrir, eh bien, euh, il révèle des secrets de Dieu en ce qui concerne l'avenir. C'est cela, le contenu euh, du, du livre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que l'agneau va ouvrir un seau, il y a un petit peu du message qui est dévoilé. Donc, d'une certaine manière... C'est un seul message, d'accord Puisque lorsqu'on a ouvert le livre totalement, on a tout le message, mm -hmm. d'accord Mais on a comme ça, à chaque fois que le saut va être ouvert, eh bien, une information supplémentaire. Et donc, les, pour les quatre premiers messages, eh bien, à chaque fois, un des quatre êtres vivants, rappelez-vous, hein, c'était le... Euh, euh, un être vivant à la face de lion, un autre à la face d'un... Il y a également d'un aigle, également d'un être humain et aussi euh, d'un veau. Eh bien, euh, chaque fois, il y a un être vivant qui dit « Viens mm !» -hmm. et à ce moment-là, il y a une scène euh, qui euh, se déroule devant les yeux de l'apôtre Jean. 91.6
0: 91.6
3: C'est espérance faible.
0: C'est Espérance FM. Alpha et Oméga.
1: Qui maniait Nous commencer. Et qui côté Nous allais. Le commencement et la fin.
0: De la genèse
1: à l'apocalypse.
0: Du début du temps.
1: Au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
1: Avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h. Alpha et Oméga.
1: Nous sommes premiers sur l'espérance.
0: Espérance FM
1: Espérance FM
2: Alors Jean-Luc, les quatre premiers sauts sont différents euh, des trois derniers sauts. On les appelle communément les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors qu'est-ce qui les caractérise?
3: Les quatre premiers sauts, ils forment une seule unité. Mm -hmm. Et c'est caractérisé par le fait qu'il y a à chaque fois un cheval qui apparaît, euh, sur lequel se trouve un cavalier, et chaque cheval est d'une couleur euh, différente. Euh, ceci fait penser à un texte qui se trouve dans Zacharie 1, le verset 8, où le prophète Zacharie dit « Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les mitres, dans un lieu ombragé, il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. C'est le seul petit rapprochement dans la Bible que l'on peut trouver par rapport aux quatre cavaliers de l'Apocalypse, parce que euh, en dehors de, de quelque chose comme ça dans Zacharie qui se rapproche, et bien c'est bien différent. Alors, il y a des commentateurs euh, qui appellent euh, ces, ces quatre euh, cavaliers, Cavalier. la guerre, la famine, la peste et la mort. Il euh, y a aussi une autre variante qui est la conquête, la guerre, la famine, la famine et la mort. Euh, seulement, il faut quand même être très clair. Euh, euh, nous ne partageons pas trop cette euh, vision des choses parce qu'il ne faut surtout pas comprendre qu'il s'agit ici de fléaux. On n'a pas affaire ici à des fléaux, mais comme on va le voir au fur et à mesure, et eh bien, en fait, exactement comme pour les sept églises, mm -hmm. il y a une description de l'église à travers les siècles, Et eh bien, également, au niveau des quatre, sous, des quatre sous, pardon, il y a un état à la fois de l'église, mais euh, en particulier du monde, aussi à travers les siècles. C'est une méthode régulièrement utilisée dans les prophéties, aussi bien de Daniel que de l'Apocalypse, que lorsqu'une information est donnée, pour que nous puissions nous assurer au niveau de l'interprétation, que notre interprétation est correcte, il y a, bien bien à, il y a à nouveau euh, de nouvelles scènes où on retrouve la même information du, de façon différente. D'une manière différente. D'une manière différente, mm -hmm. euh, d'autres symboles euh, pour pouvoir donner la même chose et, et, et fournir des informations complémentaires.
2: Alors, dans le premier saut, un cavalier s'avance sur un cheval blanc. Qu'est-ce que cela signifie?
3: Alors le premier cheval euh, c'est très très clair euh, à l'époque lorsque vous avez un combattant sur un cheval blanc mm -hmm. et eh bien c'est un général qui a gagné une guerre, c'est ainsi pour Jules César pour Alexandre le Grand et Napoléon qui connaissait bien l'histoire et eh bien allez vous regarder les tableaux avec <rire> euh, Bonaparte voilà, toujours sur un cheval blanc D'accord. donc dans, dans, dans son esprit il est un gagnant il est un vainqueur, il est un général victorieux. Un conquérant. Voilà. Alors, mis à part cela, euh, la personne qui se trouve sur le cheval, euh, c'est un archer parce qu'il porte une arche, euh, 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 un arc, pardon, porte un arc. Porte mmh. un arc. Et il porte sur la tête ce qu'on appelle un Stéphanos, c'est-à-dire une couronne de laurier. Ça veut dire qu'il est le vainqueur soit d'une compétition sportive, comme par exemple les Jeux Olympiques, mm -hmm. ou encore d'une bataille. Donc il a plus de chances de penser que, que, cela soit une bataille. Fait que ce soit une bataille mm -hmm. qu'il a remportée. Donc c'est intéressant parce qu'il euh, est sur le cheval, il s'apprête à partir pour une bataille, mais en fait il a déjà gagné. Il a déjà euh, euh, une couronne de laurier sur la tête, et donc il est dit qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Et ceci nous fait penser à Jésus, parce que Jésus a gagné à la croix. Et il n'a pas gagné euh, partiellement, il a gagné définitivement. <rire> C'est-à-dire que lorsque Jésus meurt à la croix, eh pour euh, son adversaire, le diable c'est terminé. Le son sort est lié, c'est-à-dire il est simplement en suspens, euh, en je dirais en transit, en attendant euh, sa, sa destruction finale. Et donc, à la fin du temps, il va y avoir une élimination totale du mal, euh, la victoire sera pleinement achevée, et cela peut nous permettre eh bien de voir les choses avec calme et sérénité. En tant que chrétien, il n'y a pas d'affolement, quels que soient les événements, même les plus dramatiques, nous savons une chose, nous, nous ne sommes pas en train de nous poser la question, est-ce que je peux gagner Est-ce que ça va... Euh, comment ça va finir C'est un combat gagné d'avance parce que Jésus l'a déjà gagné et que lui, il est invincible et qu'il gagnera toujours. Donc, oui.
2: j'allais dire, malgré les temps troublés, on sait déjà... Que nous pouvons avoir la victoire.
3: Oui, tout à fait. Moi, je dis que je dis toujours que dans le livre de l'Apocalypse, il y a pas de suspense. Mm -hmm. euh, c'est pour, pour ceux qui aiment, qui aiment les fumes à suspense, mais ben, désolé, <rire> dans l'Apocalypse, il n'y en a pas. Dès le départ, on sait qui a gagné, avant même que quoi que ce soit se déroule. Et donc cette cette, cette représentation du cheval blanc, évidemment, on pense que celui qui le monte, c'est Jésus-Christ lui-même. Et eh bien, représente aussi d'une certaine manière l'Église primitive, qui est militante, qui est triomphante avec Jésus.
2: Nous allons faire une petite pause musicale et revenons dans quelques instants.
1: Tout de suite, encore plus d'espérance.
5: témoin fidèle et, et véridique, il combat pour nous et juge avec justice. Voici le jour du salut, voici le temps du royaume, l'autorité de Jésus s'établit sur les hommes. Le temps du royaume L'autorité de Jésus S'établit sur les hommes Il bâtit son règne aujourd'hui Et l'enfer ne peut lui résister Il restaure le plan que Dieu avait prévu Voici le jour du salut le temps du
6: royaume L'autorité de Jésus s'établit
5: sur les hommes Voici le jour du salut Voici le temps du royaume L'autorité de Jésus s'établit sur les hommes
1: Il a traversé les siècles. On l'appelle le livre des livres. La Bible. 66 en 1. Le best-seller de tous les temps. Tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Eric Delbois. Espérance FM. Mi radio, moi aimé.
2: Bienvenue amis auditeurs, si vous venez de vous connecter sur Espérance FM, je vous rappelle que nous sommes dans votre émission Alpha et Omega avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Nous découvrons avec lui les quatre cavaliers de l'apocalypse. Jean-Luc Chandler, nous avons parlé du premier cavalier, mais il n'en est pas de même du cavalier qui amène l'ouverture du second saut puisqu'il est dit qu'il qu s'élance sur un cheval roux. Qu'est-ce qui caractérise cet équipage
3: alors ce cavalier, il se trouve sur un cheval, il est très précisément mmh. rouge-feu, c'est-à-dire qu'il a la couleur du sang, mmh. et ça nous indique dès le départ, d'entrée de jeu, euh, de quoi on va parler ici Que ce n'est pas une bonne chose. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Alors la couleur rouge, ça peut être soit représente le sacrifice mmh. ou au contraire euh, la guerre. Nous avons un texte dans nombre 19 verset 2 qui, qui est un peu différent mais qui va un peu dans la même idée. Euh, où euh, pour un sacrifice et eh bien euh, Dieu avait ordonné à Moïse euh, la chose suivante, parle aux enfants d'Israël et qui t'amène une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait pas porté le joug donc il euh, y a une vache rousse euh, qui est mentionnée dans l'Apocalypse euh, dans le livre des Nombres mais ici dans l'Apocalypse c'est pas c'est pas une vache c'est un cheval cheval rouge, cheval rouge euh, maintenant il y a plutôt à penser que c'est la couleur de la guerre alors pourquoi Parce que d'une part le cavalier eh c'est un guerrier il porte une épée à la main et que, donc, il va y avoir, euh, donc, euh, la guerre. Il est dit que la raison pour laquelle il a l'épée, euh, c'est qu'il a le pouvoir d'enlever la paix de la, guerre, de la terre euh, afin que les hommes euh, puissent s'égorger les uns les autres. Et, et, et voilà, donc, c'est ce qui se passe. Alors, ceci nous fait penser à une déclaration de, de Jésus euh, dans Matthieu 10, verset 34, où il dit « Je ne suis pas venu à porter la paix, mais, mais l'épée. Mmh. Ce qu'il veut dire par là, lui pourtant qui est le prince de la paix, c'est qu'à partir du moment où la vérité est présentée au monde, eh bien cela entraîne de l'opposition et même une forte opposition. Et donc on a ce, ce, ce schéma que l'on a déjà pu constater lorsque nous avons étudié les... Lettre aux églises pensez en particulier à, euh, à la deuxième église Smyrne qui a été durement persécutée euh, au cours des premiers siècles et eh bien euh, voilà euh, que alors qu'on pourrait s'attendre que Jésus le prince de la paix que tout se passe bien sur terre et eh bien pas du tout parce que euh, tout le monde n'aime pas la vérité et que l'ennemi, l'adversaire de Dieu et eh bien et c'est farouchement de l'exterminer. Et quand... Je, je pense pour donner un exemple d'actualité que tout le monde va comprendre, regardez avec quel acharnement euh, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, actuellement, la désinformation qui se fait, par exemple, en, dans un pays comme la Russie, où tout est fait pour pouvoir supprimer la vérité, ne pas faire savoir aux citoyens ce qui se passe qui se réellement. D'accord mmh. Donc, c'est la même chose ici. Euh, la vérité crée toujours beaucoup d'opposition.
2: D'accord. Alors, nous arrivons à l'ouverture du troisième saut. Dans le troisième saut, le cavalier s'est sur un cheval noir. Pourquoi noir
3: — Ah, pourquoi noir Alors on a eu blanc, on a on eu rouge, et maintenant, maintenant on a noir, euh, donc euh, c'est pas très joyeux tout ça. Euh, il, ce cavalier, il porte à la main une balance, ok euh, Donc une balance... Euh, qu qu ba — Qu'est-ce qu'on fait avec une balance ?— Soit <rire> la balance, c'est le symbole de la justice, hein, communément, mmh. ou c'est autre chose, c'est-à-dire pour peser notamment des aliments et c'est ce auquel on a affaire ici et ce qui est prescrit donc à cette euh, à, à, à ce cavalier euh, et lui est indiqué une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin voilà une parole quelque peu énigmatique n'est-ce pas alors ici euh, L'information qu'il faut savoir c'est qu'un denier c'est le salaire d'une journée de travail. Et donc euh, la balance va servir à pouvoir peser euh, donc, euh, de la nourriture, donc en l'occurrence euh, du blé. Du blé. Et, et une mesure de blé, c'est l'équivalent de ce qu'il faut euh, pour la journée, euh, pour consommer, pour, euh, pour une personne. Ça veut dire que ça coûte extrêmement cher. Tout à fait. D'accord puisque, puisque tout l'argent passe pour euh, le plaisir Alors maintenant, si vous n'êtes pas quelqu'un de très riche, euh, vous avez l'autre option... C'est que pour un denier, d'avoir trois mesures d'orge. Alors, l'orge est de moins est bonne qualité. De moins bonne qualité, c'est un autre céréal, d'accord Et c'est la nourriture à l'époque du pauvre, mm -hmm. d'accord Et le problème, eh bien, malgré ça, ça coûte très, très cher. Donc, nous sommes dans une période de rationnement où euh, tout coûte extrêmement cher. Et dans, dans ces conditions, eh bien, c'est la disette. Ce n'est pas nécessairement la, farine, euh, pardon, la famine, parce que ce n'est pas qu'on ne trouve pas à manger, mais c'est simplement que ça coûte très cher. Donc cela nous fait penser à une période où la parole de Dieu n'est pas disponible euh, pour tout le monde il y a une disette spirituelle parce qu'elle est difficile à acquérir mmh. et nous pensons à ce que l'on a appelé la période de l'obscurantisme pendant le, mar... le Moyen-Âge où pendant des siècles et des siècles la Bible était interdite euh, on n'avait pas le droit de la lire et dans ces conditions eh bien, beaucoup de gens souffraient de, de disette spirituelle parce qu'ils n'avaient pas accès à la parole de Dieu cependant il est mentionné épargne, le vin et l'huile oui, c'est intéressant parce que Dieu malgré tout euh, malgré le fait que le peuple n'a pas directement accès à la parole de Dieu donc euh, a de fortes chances de mourir spirituellement compte tenu de cela et eh bien malgré tout il y a deux choses qui lui sont toujours disponibles gracieusement l'huile le... ça fait penser au Saint-Esprit mm -hmm. oui. et le vin ça fait penser à la grâce de Dieu puisque le vin euh, c'est un symbole un emblème que l'on retrouve dans la Sainte Seine à propos du sang de Jésus
0: D'accord. 100% d'espérance sur Espérance FM. Espérance
1: FM. Espérance FM.
0: Espérance FM. La voix de l'espérance.
1: La voix de l'espérance.
2: Notre citation du jour nous vient de l'auteur Richard Lehman. À l'appel impératif, vient apparaît un archer monté sur un cheval blanc. C'est le cheval que monte le Christ au chapitre 19 de l'Apocalypse. Il est blanc, de la couleur réservée aux choses célestes. Le cavalier vient en vainqueur. Ainsi se présente aussi Jésus dans la promesse de l à l'Aodicie. Si le cavalier part pour vaincre, c'est qu'il a des ennemis à affronter. Notons enfin qu'il n'a pas de flèche. Son combat, en effet, n'est pas d'ordre militaire, mais spirituel.
0: Jésus, l'espérance de la vie éternelle.
2: Jean-Luc dans le quatrième saut, le cavalier s'élance sur un cheval pâle. Euh, c'est quoi cette couleur pâle Qu'est-ce que
3: cela signifie Oui, alors en fonction des, ver des versions, c'est intéressant parce que certains disent pâle, d'autres disent jaune. Euh, verdâtre, personnellement, j'ai opté ce, plutôt pour cette couleur-là. Euh, Cheval couleur vert date parce qu'en fait il est cadavérique, il a la couleur d'un cadavre. D'accord. Donc ça veut dire que, il, en gros il est mort. Mm -hmm. Alors c'est curieux parce qu'il parce que <rire> s'avance comme tout ça. Il est bien vivant. <rire> il est vivant mais en réalité c'est la couleur d'un cadavre, c'est comme s'il était mort. Et on comprend pourquoi, parce que son cavalier il s'appelle la mort et on dit qu'il est accompagné par la tombe donc euh, le, le décor est tracé et, et ce cavalier il a le un pouvoir de sur euh, un quart de, de la terre pour faire périr les êtres humains par l'épée, par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre alors qu'est-ce que cela signifie c'est que l'on est dans un état spirituel de, de dégénérescence totale on est arrivé si j'ose dire au dernier stade lorsque mmh. nous étions en train de considérer ce qui se passait avec le troisième cavalier c'était celui qui était sous le cheval noir. Eh bien, on est dans l'époque de l'obscuritisme spirituel, où les gens n'ont pas de, de possibilité de lire la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps ben, c'est la mort. Donc là, on est arrivé au, au dernier stade, au stade où c'est la mort spirituelle euh, il y a et alors non pas sur la totalité des êtres humains, fort heureusement, un quart de la Terre, ça veut dire que une partie de l'humanité eh bien euh, euh, ne croit plus en Dieu. On est arrivé à l'athéisme là, on est arrivé à l'incroyance, c'est-à-dire que voilà voilà que produit les effets de l'absence de la Parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que lorsque nous regardons, regardons l'histoire, eh bien voilà de quoi nous sommes partis. Nous sommes partis du cheval blanc, celui qui euh, parle euh, donc qui présente la Parole de Dieu, l'Évangile, l'Église militante pour pouvoir passer à une opposition physique, c'est-à-dire l'Église qui est persécutée, ensuite passer à un autre stade où cette fois-ci, euh, puisque l'Église persécutée n'a pas, pas totalement disparu, eh bien, où elle est privée de la parole de Dieu... Euh, où, où la Bible est interdite donc elle ne peut pas s'alimenter spirituellement et puis maintenant on est arrivé à un dernier stade, et eh bien mm -hmm. la mort spirituelle, c'est-à-dire des gens ne croient plus en Dieu ne croient plus en la parole de Dieu euh, quoi que ce soit et, et voilà euh, dans le der, euh, au dernier stade euh, où l'on est euh, arrivé euh, par, à cause de cette euh, opposition d'une manière encore différente oui. euh, par rapport à la parole de Dieu d'accord
2: alors lorsque les sauts du livre sont ouverts par l'agneau, un certain nombre d'événements arrivent euh, dans le monde. Euh, les quatre premiers sauts sont, euh, sont décrits sous la figure de chevaux de couleurs différentes. Le premier blanc, le deuxième euh, rouge, le troisième noir, le quatrième pâle. À ce stade de l'étude des sept sauts, que peut-on conclure Que peut-on conclure pour l'instant
3: alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le parallèle qui est établi entre les sept églises et les sept sourds. D'une mm -hmm. manière différente. D'accord mais, mais on voit qu'il y a des similitudes. Euh, des similitudes. Donc, il euh, y a euh, une méthode euh, d'interprétation où il y a des... des répétition et de notre côté il y a d'autres informations qui sont apportées et tout cela c'est dans le but de pouvoir confirmer que ce que l'on aurait compris ou que l'on aurait interprété d'une certaine manière et eh bien dans la première section se voit vérifié dans l'Apocalypse dans la deuxième section et nous apprend certaines choses notamment sur les réactions contre la vérité il y a une vérité qui est présentée. Maintenant, comment est-ce que nous la recevons euh, Est-ce que nous l'acceptons mmh. Et on voit qu'il y a des réactions euh, diverses. Il y a de l'opposition où l'on cherche littéralement à tuer. Il y a, euh, on lorsque, accepte. Lorsque cela ne marche pas, eh l'ennemi s'adapte et il utilise une autre stratégie. Cette fois-ci, c'est de supprimer euh, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès pour pouvoir la lire. Et, et lorsque ceci ne marche pas encore et que tout le monde a accès, à la parole de Dieu, eh bien c'est de pouvoir la, la dénigrer euh, et de considérer qu'elle est sans valeur, que c'est du mythe, que mmh. euh, euh, ça n'a pas de sens. Et c'est ça que l'on a vu particulièrement euh, à partir du siècle des Lumières, euh, avec l'arrivée de la science moderne, où de plus en plus des gens ont affirmé que eh bien le livre, c'était tout simplement euh, un... La Bible est tout simplement un livre rempli de mythes, de fables, mais que cela ne reposait pas, se reposait pas sur la réalité. Eh mmh. bien, euh, on voit une dégradation progressive du monde, de l'état du monde, de ce fait spirituellement parlant. Mais, chers amis auditeurs, la parole de Dieu, elle est toujours triomphante. La vérité triomphe toujours. Donc, même si on la combat de différentes manières, c'est ce que nous continuerons à voir la prochaine fois avec les autres sauts. Et bien, malgré tout, de, comme il est dit au début, il part en vainqueur et pour vaincre. Et bien, le Christ est vainqueur. Et nous arriverons à la période de l'histoire où nous verrons sans contestation possible que la parole de Dieu triomphe avec, avec Christ.
1: Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
4: Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh, oh oui. Mm -hmm. Mais il savait que pour
6: et mon péché c'est pourquoi le tout puissant les senti simplement pour ce
4: Leur offrande sur l'autel. Leur geste était agréé des cieux, mais n'apportait
1: Et son équipe vous présente Ebenezer.
2: Avec chef Tène Louon, le Dieu des cieux. Bonjour Janik. Bonjour
1: Madé. Louange, prière, partage de la parole de Dieu, moment des auditeurs. Ça
2: va
5: Maigrette Ça va par
1: la grâce de Dieu Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi, de 4h à 6h, sur Espérance FM. Espérance FM.
2: J'aime. Eh bien, Jean-Luc Chandler, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage, hein, amis auditeurs. Euh, merci à hein, Jean-Luc Chandler de nous éclairer en partageant avec nous son savoir et ses connaissances chaque mercredi. Je conclue avec cette pensée, vous me direz ce que vous en pensez. Jésus-Christ a démontré une fidélité sans faille jusqu'à sa mort. Il a courageusement donné une vie euh, parfaite en sacrifice pour l'humanité. Il a vaincu le monde. À sa résurrection, il a reçu tout pouvoir de la part de son Père. Jésus, le seul dans tout l'univers qui a été trouvé digne de prendre le livre scellé de sept seaux de la main de Dieu et d'en briser les seaux. Cela signifie que Dieu lui confie hein, toute autorité. C'est lui qui va superviser tous les événements du temps de la fin. Alors, comme vous l'avez souvent répété, Jean-Luc Chandler, c'est à chacun de faire un choix. Ouais. Et je dirais plus le choix pour sa vie et surtout faisons le bon choix. Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises faisons le bon choix pour notre vie est-ce une bonne conclusion Jean-Luc Chandler
3: absolument chaque fois que nous faisons ces études ces, ces réflexions sur l'apocalypse eh bien Dieu nous montre que longtemps à l'avance mm -hmm. cela s'écoule sur 20 siècles les événements se réalisent les uns après, après les autres. Les autres oui. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons continuer à voir tout au cours des semaines à euh, venir, mmh. euh, la partie euh, historique, comme on l'appelle, de l'Apocalypse, qui pour l'apôtre Jean et ceux qui étaient à son époque, qui étaient pour eux dans leur avenir, mais qui aujourd'hui, qui est pour nous dans notre passé, et nous voyons que si les événements se réalisent les uns après les autres, euh, que chaque fois qu'un seau est brisé et que les événements, des périodes se déroulent conformément à l'écriture, eh bien, euh, Dieu est digne de confiance, on peut lui faire confiance, euh, même si parfois il nous, parle, il nous arrive que nous ne comprenons pas oui, tout, nous parle, vrai. mais nous avons suffisamment d'informations, d'évidence dans la parole de Dieu, pour faire confiance à Dieu et, et nous placer du côté du vainqueur.
2: Merci Jean-Luc Chandler. N'oubliez pas mes auditeurs que le savoir n'a d'intérêt que s'il nous permet d'agir. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois en vous souhaitant de passer une bonne journée que Dieu vous garde.
1: C'était
0: Alpha et Omega
2: Le commencement
0: et la fin
1: Qui maniait Nous commencer.
0: Et qui côté Nous aller. Alpha et Omega.
1: Qui maniait nous commencer Et qui côté Nous aller. Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
1: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
1: avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h. Alpha et Omega.